0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Besonnen, beseelt, beflügelt, dein Podcast für moderne Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung und Erfahrungsaustausch. Mein Name ist Claudia Heinecke und ich freue mich, dich hier begrüßen zu dürfen. In der heutigen Folge spreche ich über unsere inneren Antreiber, über die positiven als auch die negativen Aspekte unserer inneren Antreiber, wie du deinen inneren Antreibern ein Gesicht geben kannst und damit arbeiten kannst, wie du es schaffst, dich nicht von deinen inneren Antreibern in einer Negativspirale nach unten ziehen zu lassen und lernst für dich, dein Wohlbefinden einzustehen, indem du deine inneren Antreiber immer mal wieder liebevoll die Zügel anlegst und sie zähmst. Ich freue mich drauf und deshalb lasst uns einfach gleich starten. Hallo und schon begrüße ich dich zur 17. Folge der Wahnsinn. Woche für Woche zieht vorbei, die Zeit vergeht und das ist genau richtig so, wie es ist. Ich komme gerade von einem verlängerten Wochenende, ein Retreat, ein Cambo-Retreat, aus dem Wald, wundervolles Erlebnis. Ich bin immer noch am Zurückkehren in die Normalität, wenn man das so nennen kann. Oder wir das auch so schön Integrationszeit. Ja, möchte gerne ein bisschen was teilen, auch gerne über dieses Wochenende. Dann aber ein Thema, was mir jetzt heute Morgen in den Sinn kam, was mich natürlich an diesem Wochenende auch stark beschäftigt hatte. Ja, ich war zum Kambo-Retreat. Ja, was ist kambo Kambo ähm, ist sozusagen ein Froschimpfstoff <lacht> oder eine Substanz, die aus dem giftigen Sekret des äh, Frosches, eines Amazonenfrosches, hergestellt wird und seit Hunderten von Jahren dazu genutzt wird, um ja, Krankheiten von Körper, Geist und Seele zu heilen, negative Energien zu beseitigen. Und mich hat der Gedanke mit dem Kambo-Retreat bestimmt schon drei Jahre jetzt begleitet. Ich brauche ja manchmal ein bisschen länger, das hatte ich das eine oder andere Mal schon erwähnt. Und ich hatte aber bisher immer noch nicht so richtig den Mut oder es war auch einfach noch nicht an der Zeit. Und ich folge ja immer mehr meiner Strategie, dem Reagieren. Und so habe ich auch immer wieder meine Fühler nach draußen gestreckt und habe auch meine Bereitschaft für Kambo nach draußen gegeben, ans Universum. Immer wenn mir jemand was von Kambo erzählt hat, war ich ganz interessiert und habe mir das auch wirklich angehört bin jetzt aber jetzt nicht endlos viel an Recherchen im in Internet gegangen. Das sollte man ja auch möglichst vermeiden. <lacht> da liest man ja auch wieder alles und nichts. Und dann hat ein sehr guter Bekannter mir tatsächlich vor ein paar Wochen eine Nachricht geschrieben, nachdem er mir erzählt hatte, dass er zum Cambo Retreat fährt, dass jetzt plötzlich noch ein Platz frei geworden ist. Dann habe ich ihn gefragt, ob ich jetzt erstmal noch ein, zwei Nächte drüber schlafen könnte, ob ich mir die Zeit nehmen könnte, da einfach nochmal reinzufühlen. In dem Moment dann auch meiner Autorität folgen und zwar meiner emotionalen Autorität aus Human Design Sicht. Bedeutet, ich wollte einfach diesen Gedanken nochmal ein, zwei Tage mit mir tragen und dann im Prinzip meine Entscheidung treffen, obwohl mein Sakral da schon, schon ziemlich ähm, ordentlich gefeuert hat. Und dann war es einfach soweit und ich habe dann nach zwei Tagen zugesagt und dann war das jetzt bestimmt nochmal zwei, drei Ganz, ganz spannende Wochen vorher, wo ich schon nervös und aufgeregt war, aber mich halt wirklich wahnsinnig gefreut habe und auch im Vertrauen war. Also es war einfach jetzt an der Zeit und es war auch der richtige Zeitraum und es war jetzt auch perfekt mit dem Feiertag am Montag, sodass ich einfach Freitag früh gestartet bin. Wir hatten Freitag, Samstag, Sonntag die Behandlungen und dann noch einen wundervollen Integrationstag am Montag mit Kakaozeremonie allem drum und dran. Wir waren wirklich im Wald, in einer kleinen Hütte, an so einem kleinen See und in einer relativ überschaubaren Runde. Wunderbare Herzensmenschen dort wieder kennengelernt, wunderbare Gespräche geführt, Begegnungen gehabt, von denen ich noch lange zerren werde. bin jetzt noch gespannt, wie das alles jetzt die nächsten Tage, Wochen noch nachschwingen wird. <lacht> das das kommt ja dann manchmal erst hinten raus, sozusagen, <lacht> was da so alles sich entfaltet und entwickelt. Ich habe einfach für mich diese Zeit auch wirklich gebraucht. Ich hatte ja letzte Woche im Podcast schon gesagt, ich brauche Urlaub, 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 Urlaub. Und ich brauche immer mal meine Auszeiten für mich. Ja, bin auch gut eingespannt im Alltag. Und ich meine, da sind wir ja alle irgendwo: Ob Job, Familie, Freunde. Was auch immer, wir alle haben so unsere Treiber, unsere Antreiber innerlich ja schon und dann noch diese ganzen Erwartungen und die ganzen Themen, die halt von draußen auf uns einprasseln. Und das alles potenziert sich und dann sieht man den ganzen Wald voll lauter Bäumen nicht mehr und man weiß gar nicht mehr, wo vorne und hinten oder oben und unten ist. Ja, man verliert sich irgendwie selbst. Und da ist es wichtig, sich die Zeit zu nehmen, zu sich zu kommen, mal wieder alle Masken und alle Zwiebelschichten abzulegen, sich rausnehmen, in sich reinfühlen. Und genau das habe ich an diesem Wochenende gemacht. Und an diesem Wochenende habe ich dann feststellen dürfen, was mich derzeit wieder ganz stark antreibt. Also es zeigten sich dann meine inneren Antreiber. Und genau darüber möchte ich heute auch mit dir reden. Die inneren Antreiber, die wir alle haben, welche das so sind, welche das sein können und wie du damit arbeiten kannst, wie du deine Antreiber erkennen kannst und sie dann zügeln kannst <lacht> und nicht in die Spirale nach unten gerätst, getrieben sein, dadurch noch gestresster werden, Stress befeuert wieder deine inneren Antreiber und so weiter und so fort. Also da dieses Hamsterrad, in dem wir uns befinden und laufen, ohne es manchmal mitzubekommen, ich habe es am Wochenende geschafft, mich mal aus diesem Rad raus zu begeben, wirklich mir die Zeit zu nehmen, mich reinzufühlen, mein, mein Herz wieder ganz weit werden zu lassen, freizuräumen und so ein Stück weit raus aus der Yang-Energie, rein in die Yin-Energie zu kommen, also wirklich diese annehmende Kraft, diese sanfte Weichheit, dieses auch nicht zu müssen und einfach nur zu sein wundervoll, ich kann das nur wärmstens empfehlen. Man muss dazu kein Kambo machen, um Himmels Willen. Ich <lacht> sehe das nicht als Aufruf, geht jetzt alle los und macht Kambo, sondern hier wirklich bloß der Aufruf. Nimm dir auch gerne mal wieder die Zeit für dich und schau mal, was da vielleicht losgelassen werden kann, was da vielleicht auch gesehen werden möchte und vor allem zu fühlen, was da in dir gefühlt werden möchte. Ja, und nun zum eigentlichen Thema Antreiber. Was sind denn jetzt unsere inneren Antreiber? Woher kommen die? Ja, innere Antreiber sind oder basieren meist auf Glaubenssätzen Glaubenssätze, die wir mit uns rumtragen, mit uns rumschleppen, die wir ganz oft schon auch aus der frühen Kindheit mitgenommen haben in unseren Rucksack oder in unser Täschchen und die in unserem Unterbewusstsein, wenn man das so, diesen Eisberg sieht, ganz unten irgendwo eingemeißelt stehen. Und Glaubenssätze sind nun mal Leitgedanken, die uns beeinflussen, die unser Denken beeinflussen. Dadurch, dass sie unser Denken beeinflussen, jetzt sind wir wieder bei der Manifestationskraft, beeinflussen sie automatisch unser Handeln. Und aus unserem Handeln entstehen dann wieder Gefühle. Also auch unsere Gefühle werden da beeinflusst. So tun im Prinzip innere Antreiber unsere ganze Verhaltensweise steuern. Da ist es wichtig, gleich von Anfang an zu sagen, dass das nicht immer negativ sein muss. Also auch hier wieder alle Aspekte sehen. Unsere inneren Antreiber sind gut. Es ist gut, dass wir die haben. Wichtig, die richtige Dosis ist entscheidend. Die Dosis macht Gift. Also wenn unsere inneren Antreiber einfach zu viel werden, oder zu stark, zu laut werden, nicht besänftigt werden, vielleicht gar nicht, gar nicht mehr achtsam damit sind oder sie als Antreiber verstehen, sondern sie wirklich als unsere Normalität, als unsere Wahrheit sehen, dann entsteht Stress und Stress befeuert dann gleichzeitig wieder diese Antreiber und dann ist man in dieser Spirale nach unten. Und mir ist es auch nochmal wichtig hier zu sagen, dass wir... Alle diese Antreiber haben und es gibt verschiedene und verschiedene stark ausgeprägte, welche, die vielleicht ein bisschen weiter verbreitet sind. Und so gehen wir alle so diese Strahlemänner oder diese Perfektionisten oder was ist noch immer so, ja, also diese Hektiker, wo alles immer ganz schnell gehen muss. Und kann ich gleich noch eine süße Geschichte hier aus meinem Freundeskreis erzählen, meine liebe Nachbarin, eine wundervolle, manifestierende Generatorin, die wirklich mit Volldampf durch Leben schießt. Zwei Kinder und ihr zweites Kind, ihre Tochter. Eine Reflektorin. Also ganz, ganz andere Energie. Und man kennt das ja als Butter dann immer so, komm und mach mal und beeil dich und schnell und das, und ihre Tochter kam halt wirklich als Reflektorin mit einer ganz, ganz anderen Geschwindigkeit und mit einer ganz, ganz anderen Energie auf diese Welt. Und das ist wundervoll, weil sie uns immer wieder schön reflektiert, uns den Spiegel vorzeigt und uns ganz bewusst auch mit unseren eigenen Energien konfrontiert und gleichzeitig aber uns auch immer mal wieder mit, gewissen Fragen zurückholt. Und so war sie, glaube ich, im Kindergartenalter. Und dann ging das wieder früh. Und los, jetzt beeil dich und mach, mach, mach. Und, und mit einer Engelsruhe, man, man muss sie wirklich einfach mal erleben. Es ist einfach, es ist schon nur, wenn sie so durch den Garten geht und ihr Fahrrad hinten aus dem und ich sehe es, ist einfach so, sie schwebt und mit einer Gelassenheit und mit einer Ruhe, die so erdend und so, so wundervoll ist. Es ist großartig. Und sie sitzt quasi da und mit ihren, was weiß ich, vier, fünf Jahren guckt sie dann ihre Mama an und fragt, warum muss das eigentlich alles schnell gehen? <lacht> und und was, was soll man darauf wirklich antworten? Also es ist eine absolut berechtigte Frage an der Stelle. Ich habe meine Nachbarin natürlich in dem Moment auch eine, eine ganz schöne krasse Bremse dort reingekriegt. Und eine schöne Frage zum Reflektieren. Auch hier wieder das Beispiel dafür, wie wichtig das ist, dass wir alle Energien auf dieser Welt haben und dass wir alle so unterschiedlich sind, dass es so wichtig ist, weil wir nur dadurch halt auch so facettenreich, so bunt, so vielseitig sind und vor allem, weil wir auch dadurch nur alle miteinander wachsen können und uns auch weiterentwickeln. Ja, und so kennt vielleicht jeder einen Menschen oder ist vielleicht auch ein Mensch, der 120 Prozent geben muss oder zu einem Ja sagen will oder sich immer beeilt. Und dann ist es aber auch nicht selten so, dass diese Menschen irgendwann an den Punkt kommen, wo sie merken, sie sind wahnsinnig gestresst. Und auch dann können natürlich die körperlichen Signale kommen oder sie fühlen sich halt einfach nur völlig ausgelaugt und erschöpft. Na gut, auch das ist ja schon ein körperliches Signal. Da lade ich jetzt einfach mal dich dazu ein, zu überlegen, was sind denn so deine inneren Antreiber? Und ich habe jetzt einfach mal fünf, also so, glaube ich, die klassischen fünf mitgebracht und ähm, möchte dazu gleich sagen, dass das mit Sicherheit nicht die Vollständigkeit ist oder dass, dass es da vielleicht auch andere Interpretationsweisen gibt. Aber so wie ich das im Prinzip gelernt habe oder so wie ich das auch aufgenommen habe oder so wie ich das auch für mich erfahren habe, sind es meist... Die Antreiber, sei stark, sei perfekt, mach es allen recht, streng dich an und mach schnell. Also diese fünf sind so diese klassischen, die, die ich kenne. Und über die einzelnen würde ich jetzt gerne ein bisschen tiefer eingehen, aber vor allem dann darauf eingehen, was man mit diesen Antreibern machen kann. Also wenn, wenn du da jetzt auch gar keinen Ansatz hast, was da deine Antreiber sein können, es gibt auch wahnsinnig gute Tests im Internet, ähm, einfach mal innere Antreiber-Tests eingeben, da kann man durch Beantworten gewisser Fragen seine Antreiber rausfinden. Ansonsten lade ich dich natürlich dazu ein, wieder in deine Beobachterrolle zu schlüpfen, aber das sage ich dann gleich nochmal am Ende und um einfach zu schauen, welche Stimmen da... In dir hochkommen oder vor allen Dingen, welche Stimmen wiederkehren da sind und mit welcher Intention du gewisse Themen im Alltag tust. Und daraus kann man auch schon relativ zügig auf seine Antreiber dann zurückkommen. Ja, und wie gesagt, mir ist es wichtig zu sagen, dass diese Antreiber ja erstmal auch was Positives haben. Also, sie treiben uns an, sie bringen uns weiter, sie geben uns Schub. Und ich fange jetzt einfach mal mit dem Perfektionismus an. Perfektionismus, da jetzt einfach mal den positiven Blick drauf, bringt natürlich auch mit sich, die Dinge wirklich gut machen zu wollen, mit einer hohen Arbeitsqualität, mit einer, mit einer hohen Kompetenz. Also es, ist, es hat ja viele, also gerade auf Arbeitsebene, viele positive Eigenschaften. Und Perfektionismus ist auch ein Ganz starker innere Antreiber bei mir. <lacht> noch gepackt in meiner Einzellinie, wo ich immer denke, ich weiß nicht genug, ich weiß nicht genug, ich muss noch mehr wissen, um es dann rauszugeben. Da merkt man dann im Prinzip, komme ich in eine Überdosis-Perfektionismus, kann es sein, dass ich mich von der Arbeit verliere. Das heißt, sehr, sehr langsam arbeite beziehungsweise sehr lange für die Themen brauche, weil ich halt immer wieder drüber gehe, immer wieder drüber gehe. Ne? Ich habe einen wahnsinnig hohen Bedarf, an Informationen und auch an Arbeitszeit und ich kann mich völlig verzetteln und dem Ganzen auch den kompletten Charme nehmen, indem ich es halt einfach zu rund lutsche. Und da müssen wir uns ja auch nichts vormachen, niemand ist perfekt und das ist auch gut so. Wir alle haben unsere Schattenseiten und wir alle haben unsere Ecken und Kanten und die sind wunderschön, so wie sie sind. Also das habe ich am Wochenende auch wieder mitgenommen. Es ist alles genau so richtig, wie es ist. Auch die Schattenseiten, auch die Dunkelheit, weil ohne die könntest du das Licht nicht sehen und so weiter und so fort. Bei mir war der Perfektionismus vor allem hauptsächlich getrieben, aus der unterschwelligen Angst zu versagen oder abgelehnt zu werden nicht gut genug zu sein, ja, und daraus hat sich auch so eine Kämpfernatur entwickelt, das immer besonders gut zu so wollen und dann immer so richtig und noch besser und noch besser und noch besser und dann kommt dann auch so eine Verbissenheit, ja, also auch so dieses Zähneknirschen und ich, ich habe ja dann auch gar nicht mehr meinen natürlichen Ausdruck gefunden, weil so wie ich es ja eigentlich raus wollte, habe ich es gar nicht rausgelassen, sondern ich habe das hier noch geschliffen und da noch poliert und da noch ein bisschen Glitzer drüber gemacht. Und dann war es ja am Ende gar nicht mehr echt. Dann war es im Prinzip das, was ich eigentlich sagen oder tun oder geben wollte, plus dem, wo ich dachte, das muss noch mit drauf, weil das vielleicht so erwartet wird, weil das so verlangt wird, weil das dann perfekt ist. Und ja, wie gesagt, Kraft, Fleiß, Disziplin, alles schön und gut. Aber am Ende war es ja dann auch gar nicht mehr mein natürlicher Ausdruck. Und dann bin ich auch gar nicht mehr im Fluss mit meinem Halschakra und überhaupt mit meinem ganzen Ausdruck. Wahnsinnig viel Zeit auch, die ich da reingesteckt habe, die ich hätte dann für was anderes nutzen können. Plus dann ganz oft die Enttäuschung, die danach kam, weil es ist egal wie perfekt man das macht oder wie toll man es macht, man wird es eh nicht allen recht machen können. Absolut nicht. Das funktioniert nicht. Das wird man einfach nie schaffen, dass irgendwas rausgebracht wird, wo jeder einzelne Mensch auf dieser Welt sagt, boah, stark, toll. Das, davon kannst du dich verabschieden. Das, das, das gibt es nicht. <lacht> Und das ist auch völlig in Ordnung. Weil dass nicht nur dir so geht, sondern auch jedem anderen auf dieser Welt. Und um diesen Perfektionismus jetzt ein bisschen auszubremsen, kann man halt da wieder so ein bisschen mit diesen Glaubenssätzen arbeiten und diese bewusst umdrehen. Und wenn man das wieder feststellt, dass man sich dort verrennt in seinem Perfektionismus, sich dann einfach sagen, hey, ich bin gut genug, so wie ich bin. Und ich bin wertvoll. Und ich darf Fehler machen. Das waren so die, die drei Sachen, die ich mir bis heute immer wieder sage. Ich darf Fehler machen. Ich bin wertvoll. Und das spielt keine Rolle, was ich mache, was ich liefere, was ich leiste. Und ich bin gut, vor allen Dingen auch gut genug, so wie ich bin. Ja, zweites es allen recht machen wollen ist so ein Thema, wo ich auch gerne so dieses Harmoniestreben mit, mit, mit reinnehme, auch so dieses, diese Überanpassung. Und das kommt ganz oft aus einer Angst, abgelehnt zu werden. Man ist dann sehr stark verknüpft an den Erwartungen der Mitmenschen und möchte die natürlich auch erfüllen, aus Angst abgelehnt zu werden oder aus Angst dann auch Konflikte zu erleben und unterdrückt so seine eigenen Gefühle und Bedürfnisse ganz oft. Der Vorteil oder das Gute daran, dass diese Menschen, die diesen inneren Treiber ausge stark ausgeprägt haben, sehr, sehr empathisch sind und super in Teams arbeiten können, also gerne in Teams gesehen werden, weil sie halt auch immer wieder schauen, dass Harmonie im Team ist, dass an alle gedacht ist, dass jeder gehört wird, und das ist natürlich ein Geschenk, wenn man, wenn man so jemanden in seinem Umfeld hat oder in seinem Team hat oder in seinem Freundeskreis hat. Ja. Der Nachteil jetzt aber an der ganzen Geschichte oder wenn das dann wieder so eine kleine Überdosis wird, ist, dass man seine eigenen Bedürfnisse ganz oft vergisst oder nicht hört oder nicht sieht. Auch aus einer Angst getrieben heraus abgelehnt zu werden dass dann eine ganz, ganz starke Identifikation nach außen stattfindet. Und das kann auch dazu führen, dass dann irgendwann die Kritikfähigkeit extrem gering ist. Also dass, dass die dann am Ende auch so überfordert sind mit den ganzen Anforderungen, dass es, dass es dann einfach irgendwann nicht mehr haltbar und tragbar sind und schon kleine Kritikthemen dann das fast zum Überschwappen bringen. Und was natürlich da auch nochmal eine große Rolle spielt, ist, dass ganz stark Sorgen- und Angst getrieben kein gesunder Nährboden ist für den eigenen Körper. Und in dem Fall, wenn man für sich feststellt, dass man sehr, sehr stark dazu neigt, es allen recht machen zu wollen, sich halt immer wieder zu sagen, meine Wünsche und Bedürfnisse sind ebenso wichtig, am Ende sogar wichtiger, weil ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben. Und die längste und wichtigste Beziehung, die du nun mal in deinem Leben führen wirst, ist die Beziehung zu dir selbst. Und du darfst deine Wünsche und Bedürfnisse klar äußern. Das ist total wichtig, dass du das tust. Also hier an der Stelle schauen, was brauche ich? Was ist für mich an dieser Stelle wichtig, damit es mir gut geht? Und nur wenn du an dich denkst, bedeutet es ja nicht, dass du nicht an die anderen denkst. Und dann gibt es ja so ein schönes Sprichwort, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht und das ist halt tatsächlich so. Und dabei sollst du ja nicht an dich denken und, und so nach dem Motto, nach mir die Sintflut, um Himmels Willen, das nicht. Du handelst ja dann trotzdem aus deinem Herzen heraus, aus deiner Intuition heraus, was das Bestmöglichste für dich ist. Und das ist nie so, dass es bewusst Schaden anrichtet im Außen für andere. Das liegt ja gar nicht in unserer Natur, dass wir so zerstörerisch durch diese Welt gehen. Zerstörerisch, wenn wir erst, wenn wir ja wirklich nicht aus dem Herzen, aus der Intuition, nicht aus unserem wahren Selbst handeln. Und was es auch mit sich bringt, ist, dass wenn ich immer wieder meine Wünsche und Bedürfnisse unterdrücke. Und da gab es ja schon eine wundervolle Podcast-Folge zu. Kannst du gerne mal rein. Wenn du das noch nicht getan hast, dann kann es das sein, dass man irgendwann ausbricht, platzt, und man immer wieder seine Bedürfnisse und Wünsche unterdrückt. Ja. Und das ist doch. Umso wichtiger, seine Wünsche und Bedürfnisse zu äußern, damit dann auch die Möglichkeit besteht, dass diese gehört werden und erfüllt werden. Also das liegt ja dann auch wieder in der eigenen Verantwortung. Dann sei stark. Ja, sei stark ist ja, ist ja auch ganz stark gesellschaftlich geprägt bei uns. Sehr gern gesehen, weil die Vorteile hier natürlich... Autorität sind, hohes Durchhaltevermögen, eine wahnsinnige Belastbarkeit mit sich bringt, einfach die Stärke und die Verlässlichkeit natürlich auch. Wer liebt das nicht, jemanden, um sich zu haben, der so ein richtig, jawohl, und da weiß man, der packt das und der macht das und das, das wird gut und da kann man sich drauf verlassen. Super, ne? für denjenigen, der aber diesen inneren Treiber überdosiert, der hat im Normalfall auch verlernt, Hilfe anzunehmen. Ist da auch mit einer wahnsinnigen Belastung auf seinen Schultern irgendwo allein gelassen Oder tut sich ja da im Prinzip auch in diese Alleinstellungsrolle selber rein Und er drückt seine Gefühle. Ja, weil wenn ich immer sage, ich muss stark sein, ich muss stark sein, ich muss stark sein, dann erlaube ich mir ja schon mal, das schwach sein nicht. Und auch da, alles was wir uns nicht erlauben, das wird uns so lange im Außen triggern, bis es auch, sage ich mal, aus uns rausbricht. Weil die Anteile möchten auch gelebt werden. Die möchten auch ins Licht. Die gehören dazu, die gehören zu uns. Die sind, die sind wir. Und hinzu kommt, dass diese Menschen dann auch an einen Punkt kommen, wo sie gar nicht mehr vertrauen können, anderen vertrauen können. Ja, weil, weil sie irgendwie diese ganze, diese ganze Verantwortung auch immer tragen und dann irgendwo das Außen sich auf sie verlässt, dass sie es halt quasi packen und alleine schaffen und dann werden sie so ein bisschen misstrauische Einzelkämpfer. Ja. Und ein Einzelkämpfer zu sein, das fühlt sich auf lange Sicht einfach nicht gut an. Und diese Stärke kann man auch nicht hundertprozentig immer halten. Und hier ist es wichtig, und da kann ich auch wieder Lieder von singen, dieses Sei stark und mach weiter und komm schon. Ja, das hat mich ja auch ganz stark begleitet mein Leben lang. Auch bis heute noch. Ja. Du musst stark sein, Claudi, du musst es alleine schaffen und, und so weiter und so fort. Ja. Und sich dann aber auch wirklich hinzusetzen und zu sagen, ich darf auch um Hilfe bitten und ich muss das nicht alles alleine schaffen und ich darf auch meine, meine Wünsche äußern und ich darf mir helfen lassen. Das ist dann halt ganz toll wichtig, dass wenn du das für dich als inneren Treiber mit dir trägst, dir auch immer wieder zu sagen, okay. Das Fahrrad, das muss ich jetzt gar nicht alleine reparieren, <lacht> dafür gibt es Spezialisten, die kann ich dann noch mal engagieren oder vielleicht habe ich einen guten Freund. Ich habe da einen, einen sehr lieben Bekannten, den ich dann immer mal angerufen habe oder gefragt habe, kannst du vielleicht mal? Und Das Schöne ist ja, daraus entsteht ja dann auch wieder gemeinsame Zeit, man taucht sich aus. Der andere freut sich, dass er helfen konnte, gibt ihm auch ein gutes Gefühl. Also du tust damit ja so viel mehr Positives, Positives als Negatives in dem Moment. Also schwächer auch mal zulassen und um Hilfe bitten. War, glaube ich, auch in der ersten oder zweiten Podcast-Folge einer der Hauptthemen, um Hilfe bitten. Und sich davon frei machen, immer stark sein zu müssen. Mach schnell als nächsten inneren Treiber. Positive Seite. Ich beginne wieder mit der positiven Seite. Ja, mach schnell, logisch, schnelles Arbeiten. Das sind welche, die wirklich dort Wind in die Säge blasen, sehr entscheidungsfreudig sind und, und so, ja, das, das Team auch antreiben. Und dann darf man ja nicht vergessen, dass in der heutigen Zeit natürlich auch viel auf uns einprasselt, ja, wo. wo sag ich mal, im Zeitalter, wo es noch kein Internet gab, wo man sich noch Briefe geschrieben hat, <lacht> da hatte man halt einfach ein paar Tage Zeit, irgendwie die Sachen zu bearbeiten und dann war das nochmal ein paar Tage unterwegs und mittlerweile ist es ja so, da kriegt man, was weiß ich, zwischen, ach, ich weiß noch, wo ich bei meinem alten Arbeitgeber war, da war es nicht untypisch, dass ich, was weiß ich, 100 E-Mails am Tag bekommen habe. Na, da wird man doch bekloppt <lacht> und die musste da alles schnell irgendwie beantworten, ja. Oder überhaupt erstmal rausfiltern, brauchst du, brauchst du nicht, brauchst du nicht, brauchst du nicht, kannst du hm, später, jetzt, sofort und so weiter und so fort. Ja. Also ist natürlich auch, ähm, ja, also wir sind eine wahnsinnig schnelllebige Gesellschaft geworden. Da ist das ein, ein, ein super Aspekt, wenn du diesen Antreiber in dir trägst, mach schnell. Wenn das dann aber überhand nimmt, dann kann es auch dazu führen, dass du aufgrund der Schnelligkeit, die du vielleicht immer wieder noch eine Schippe drauflegst, noch eine Schippe drauflegst, dann auch beginnst, Fehler zu machen. Und diese Fehler müssen dann korrigiert werden. Das kostet Zeit, die Qualität schwindet im Allgemeinen. Es kann natürlich auch sein, dass wenn du jetzt jemand bist, der irgendwas präsentieren muss, dass du dann so ein schnelles, hohes Redetempo hast, dass die anderen überhaupt gar nicht mehr folgen können. Oder die Sachen, die du sagen möchtest, gar nicht mehr transportiert werden können. Es kann sein, dass du ins Handeln gehst, ohne wirklich vorher überlegt zu haben oder das auch vorbereitet wurde. Und manchmal verliert man auch aufgrund von der Schnelligkeit so ein bisschen den Überblick. Also in dem Moment, wo ich nur noch geradeaus straight, straight, straight gehe und gar nicht mal nach rechts und links und auch nicht mal kurz gucke, was ich da für eine Spur hinter mir hinterlassen habe, verliere ich halt auch so ein bisschen diese Übersicht. Also so dieses, ich halte mal kurz an, ich tritt mal kurz beiseite oder ich fliege mal kurz nach oben und schaue mir das Ganze mal an. Das findet da halt nicht mehr statt. Und dann kann das sein, dass man sich halt total verrennt oder verliert. Und um da entgegenzusteuern, empfiehlt sich, sich Zeit zu nehmen, durchzuatmen, sich zu sagen, ich darf mir Zeit nehmen. Ich darf auch mal Pausen machen. <lacht> also du darfst Pausen machen. Es kann, und, und da auch wichtig zu schauen, was bist du überhaupt für ein Typ, ja? Bist ein Generator, und na klar, da kannst du um acht bis zehn Stunden durchpfeffern pfeffern, und das geht. Voraussetzt ist natürlich auch aus deiner Energie heraus. Aber ich hatte das gestern erst wieder mit meiner Tochter, die die ja von sich aus auch die Entscheidung getroffen hat, in ein Gymnasium zu wechseln und die ja, wie gesagt, Leistungssport macht und dann noch ein Musikinstrument spielt. Also Harfe, nicht mal ganz so einfach. Und die war gestern dann abends endlich zu Hause und ja, ich gehe jetzt duschen und dann muss ich noch Harfe üben, das noch schnell und das noch schnell. Also dieses, ich muss nur noch schnell, das, das ist bei ihr ganz schnell ausgeprägt. Und dann hat sie da in ihrem Zimmer gesessen und... Dann habe ich mich einfach hinter sie gesetzt, habe sie so in meine Arme gelehnt und habe zu ihr gesagt, du darfst jetzt auch einfach mal Pause machen, mein Schatz, du bist ein Manifestor. Du brauchst jetzt auch mal die Zeit, kurz durchzuatmen, anzukommen und deine Kraft zu sammeln. <lacht> Weil sie verliert ja dann auch irgendwann die Freude an den Dingen, wenn sie nur durchpfeift und alles schnell, schnell, schnell. Dann ist man ja auch gar nicht mehr im Genuss. Und auch da ein schönes Sprichwort, Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Du darfst dir erlauben, dich auch hinzusetzen und zuzuschauen, wie das Gras wächst. Auch mal deine Lorbeeren selber ernten, auch schauen, was du da eigentlich alles geschaffen hast, was nicht funktioniert, wenn du schon zum Nächsten gehst. Ja. Also, da sich ein bisschen ausbremsen, ganz bewusst machen, es muss nicht immer schnell sein. Nicht immer schneller, höher, weiter, größer und so weiter. Ja, wo kommen wir denn da hin? <lacht> Und als allerletztes, dann streng dich an, streng dich an. Das ist oh, <lacht> ein Satz, den uns, glaube ich, schon, oder mich schon seit meiner Kindheit auch begleitet. Und wahrscheinlich dich genauso, auch sehr gesellschaftlich geprägt. Und die positiven Aspekte jetzt erstmal hervorzuheben, ist so, dass wenn man diesen Treiber in sich trägt, sehr engagiert arbeitet sehr strebsam ist, auch schaut, wie kann man Dinge noch verbessern, das einhergeht mit einer hohen Kreativität und, oder überhaupt die Dinge entwickeln, bedarf ja eine gewisse Art an Begeisterungsfähigkeit und Kreativität. Ich meine, nur wenn ich auch begeistert bin von etwas, möchte ich mich ja auch anstrengen. Und nur wenn ich kreativ bin, finde ich auch gewisse Wege, wie ich Dinge dann sozusagen nochmal besser machen kann, schöner machen kann. Wenn das überhand nimmt, gerät man manchmal in so eine Überforderungsspirale. Dann denke ich, ich muss noch eine Schippe drauflegen, ich muss noch eine Schippe drauflegen, mich noch mehr anstrengen. Und das Durchhaltevermögen bis zum Schluss, das kann einfach niemand mitbringen. Also da, da wird es dann irgendwann so sein, dass man wahrscheinlich unter seinen eigenen... Druck dort zusammenbricht. Da müssen halt Menschen auch mit einer definierten Wurzel da extrem viel Druck und noch mehr und noch mehr leisten und noch mehr und, und noch mehr anstrengen und noch mehr machen. Und wenn ich das jetzt noch mache, dann, erst, dann, dann, dann ist Ruhe. Und, aber die gibt halt nicht wirklich Ruhe. Dann kann das halt sein, dass man da wirklich über seine geistigen und körperlichen Grenzen geht, was absolut nicht gesund ist. Und mir hat da geholfen, mich das ein Stück weit abzugrenzen, und mir meiner Kraft, dort bewusst zu sein und zu sagen, okay, meine Kraft gehört mir und ich entscheide, wo ich mich wirklich anstrengen möchte und wann ich mich wirklich anstrengen möchte. Und dann war für mich ja das größte Learning so in den letzten Jahren oder mit Sicherheit auch immer noch, es darf auch leicht sein. Also es muss nicht immer alles schwer sein und man muss sich auch nicht immer anstrengen dürfen, also sich davon auch verabschieden. Abschieden, weil wenn irgendwas schwer ist, dann ist es nicht meine Energie. Wenn, wenn, wenn ich wirklich was aus meiner Energie heraus mache, wenn das wirklich aus mir herauskommt, dann darf das auch leicht sein. Das bedeutet nicht, dass ich mich mal zeitweise zwischendurch mal anstrengen soll. Um Himmels Willen gar nicht. Und dass es auch mal Rückschläge gibt. Aber im Normalfall wirst du auch getragen von der universellen Kraft und von ja von deiner Energie, die du mitbringst, von deinem Rückenwind. Also es darf leicht sein und meine Kraft gehört mir, das sind da so zwei Schlüsselsätze, die ich da gerne mit auf den Weg gebe, um da so ein bisschen diese Treiber zu besänftigen. Ja, also rausfinden... Was sind deine Antreiber hier? Und das können ein, zwei, drei sein, die da besonders laut in dir sind. Und vielleicht ist es auch nur einer, der besonders laut schreit. Da entweder über Tests schauen, welche sind es, oder aber in den Schritten der Selbstwahrnehmung, dass so du dir einfach regelmäßig oder vor allem in gestressten Situationen den kurzen Moment nimmst und da reicht eine Minute, eine Minute achtsames Atmen. Du musst nicht vier Tage in den Wald fahren, so wie ich jetzt gerade. Eine Minute achtsames Atmen, eine Minute ganz kurz innehalten, ist mein Körper angespannt, kann mein Atem frei fließen, wenn dem nicht so ist, reflektieren, was ist gerade mein Antreiber oder was ist gerade das Bedürfnis, also das, ist, das kommt ja hinzu, unsere Antreiber sind ganz oft da, um unsere inneren Bedürfnisse zu befriedigen. Und wenn du herausfindest, was dein Bedürfnis an der Stelle ist, zum Beispiel es allen recht machen zu wollen oder besonders gemocht zu werden, dann hast du da schon den ersten Indiz zu deinem Antreiber, zu deinem Inneren. Und wenn du deinen inneren Antreiber gefunden hast, schau, dass du da eine gute Dosis hinlegst, dass du in Momenten, wo du gestresst bist, dich ganz bewusst dort wieder zurückziehst, da nicht noch mehr Feuer in deinem inneren Antreiber reingibst, dich auch gerne mit diesen Sätzen, die ich jetzt eben genannt habe, dich selber so ein bisschen beruhigen und so eine gewisse Resilienz dem Ganzen gegenüber entwickeln und deine inneren Antreiber da so an eine liebevolle Leine legen und sie so ein bisschen zügeln. Das würde ich dir an der Stelle nahelegen. Ja dann ist, glaube ich, für mich heute alles gesagt. Ich hoffe sehr, dass du für dich das eine oder andere hier wieder mitnehmen konntest, dass du deine inneren Antreiber kennenlernst, liebevoll mit ihnen bist, die positiven Seiten vor allem auch siehst, die positiven Seiten gut für dich nutzen lernen kannst und die negativen achtsam wahrnehmen und in diesen Momenten, wo sie kommen, dann gegensteuern und Dich für dich entscheiden, für dich einstehen und dir genau das geben, was du in dem Moment brauchst. Ich freue mich auf jeden Fall. Wenn dir diese Folge gefallen hat, empfehle sie auch gerne weiter. Du kannst mir auch Kommentare hinterlassen oder vielleicht auch das ein oder andere Sternchen auf iTunes. Und freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Ich bedanke mich von Herzen bei dir, ich wünsche dir noch eine wundervolle Zeit, eine wundervolle Restwoche und dich ganz fest umärmelt, deine Claudi.